0: Bienvenue à Confession de l'Ideux, un balado inspirant pour propulser votre équipe au travail. Je m'appelle Chloé Caron, je suis auteur, coach exécutive et fondatrice d'O2 Coaching. Aujourd'hui, je reçois Robert Dutton, ex-PDG de Rona et professeur associé à HEC Montréal. Il vient nous parler de sa mission soutenir la prochaine génération de bâtisseurs de grandes entreprises. Robert Dutton a travaillé chez Rona pendant plus de 35 ans. Comme PDG, il a fait passer le chiffre d'affaires de Rona de 400 millions à près de 5 milliards. Ce leader incomparable a permis au quincaillers québécois de prendre son essor à travers le Canada sans jamais perdre de vue les valeurs humaines au cœur de l'entreprise. Aujourd'hui, Robert Dutton enseigne à HEC Montréal. Il est très impliqué auprès de la relève dans plusieurs programmes de MBA, en plus de siéger sur de nombreux conseils d'administration. Il concrétise sa vision tous les jours avec la relève étudiante. Comme coach, je voulais savoir comment il est arrivé à inspirer des milliers d'employés afin d'atteindre un but commun. Voici donc ma conversation avec Robert Dutton, un homme qui n'a pas froid aux yeux.
1: Je suis un peu euh, mégalomane de nature, alors j'aime ai, ça, les petits projets, mais il faut que je vois de la possibilité de devenir gros. Puis ça a été une raison pour laquelle je dirais que j'ai eu un coup de cœur de quand je suis rentré chez Rona. Ouais. Parce que moi, en fait, je suis un intrapreneur, mm -hmm. euh, l'entreprise ne m'appartenait pas, mais quand je suis arrivé dans cette entreprise-là, ma passion s'est développée quand j'ai vu les répercussions que l'organisation avait sur l'environnement. Donc, puis, ça venait de son modèle historique, euh, cette entreprise qui est née au monde en 1939. Euh, ils se sont battus comme francophones contre les fournisseurs anglophones. Puis, quand il y avait des difficultés, ils sont partis, ont fait le tour du Canada, du Québec, pour trouver des petits con, euh, producteurs de clous à Yamachis. Puis, c'était Marcel, tu sais, Marcel a grandi ta chaîne. Et ça, ça m'était de dire, bon, on peut faire une grande entreprise, ah. mais on peut euh, créer une chaîne aussi de création de richesses, qui n'est pas juste autour oui. de l'entreprise, et dans notre cas, c'était les marchands, mais aussi dans l'environnement total. Et, tu sais, euh, moi, je suis rentré là en 1977, on ne parlait pas de responsabilité sociétale des entreprises, euh, tu sais, le RSE, les ci et les ça, mais vraiment, c'était déjà dans les gènes de cette organisation-là. Ça vient probablement de nos origines, de regroupement de petites quincailleries du village. Puis dans le village, le propriétaire, ben, il est sur le parvis de l'église à l'époque, avec ouais. ses clients, il
0: est à l'épicerie, il est mort. Il peut ne mange... peut pas se cacher derrière. Il ne peut mais pas non, se cacher, non. puis
1: il peut pas être un mauvais
0: citoyen. Mais, mais cette notion-là de bon citoyen, ça vous animait alors que. Oui, mais ça,
1: c'était bon que, tu sais, on, être... <rire> on peut être riche, je disais les mots plus vulgaires, mais on ne peut pas être riche en tronc. Il y en trompe pas le monde. Donc, on peut bâtir une grande entreprise, avoir des valeurs, euh, être honnête, avoir d'éthique. Et ça a été toute ma vie de chef d'entreprise, ça a été mon, euh, mon objectif de prouver qu'on peut avoir une grande entreprise, avoir une éthique irréprochable, des valeurs fortes, des valeurs aussi qui sont basées sur les êtres humains. Donc, la première priorité de l'organisation, c'est les personnes et de mettre les personnes au cœur du projet d'entreprise.
0: Vous diriez que c'est ce qu'on dirait de vous et ce qu'on dit de vous comme leader, que vous étiez justement alors que vous étiez président chez Rona et aujourd'hui dans les différentes entreprises ou, ou, ou les différents projets dans lesquels vous êtes impliqué que votre leadership, c'est un leadership euh, d'inclusion, de, 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 de consensus. Comment vous le décririez justement, ce leadership?
1: Que j'ai réussi parce que j'ai été capable de mobiliser les gens autour d'un projet qui était plus grand qu'eux. Mm
0: -hmm. Puis qui était fou.
1: Puis qui était fou, parce que, je euh, veux dire, euh, c'était fou en 1939, parce que, Ronald la date d'enregistrement de l'entreprise, c'est le 2 ou 3 septembre 1939, qui est la même date que la, la déclaration de la Deuxième Grande Guerre mondiale. C'est vrai. Alors, tu sais, là, tu dis, là, on voit les batailles qu'ils ont eues dans les années 60, les batailles pour la reconnaissance du fait français, d'être servis par les entreprises en français. Tu sais, on, on est des patriotes. Donc, es arrivé de dire, puis après ça, ben, tu sais, en 2000, quand on a décidé, de, en 95, quand on a décidé de faire des grandes surfaces, euh, en 2000, lorsqu'on a décidé d'aller au Canada, 2000, quand on a décidé de devenir une entreprise publique, à chaque fois, on a annoncé la mort de Rona. Comment
0: j'amène, justement, des gens qui font partie d'une coopérative avec un mindset et un état d'esprit bien spécifique, ils sont probablement très contents de faire partie de cette coopérative-là pour ce que ça leur donne, à opérer ce shift-là? Vous avez parlé de vision, mais il y avait bien plus que ça. Ça a été quoi, mettons, vos trois éléments de succès pour opérer ce shift-là? Je, je
1: dirais qu'on avait une une très bonne planification stratégique, ou en tout cas, un bon modèle d'affaires qu'on a adapté <rire> à notre croissance. Mais pour moi, euh, ce qui me faisait, vraiment, ce qui m'allumait, c'était j'aimais beaucoup la planification stratégique. Le jeu de regarder les concurrents, où ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils font, le consommateur, qu'est-ce que veulent nos clients pour ça. Puis le, le fait que je me suis toujours placé comme quelqu'un qui, qui était en avant, de la parade, si on peut dire, pour que les marchands me suivent. C'est-à-dire, moi, je sais qu'est-ce qui va arriver. Moi, je sais ce qu'il va faire. Euh, donc, deuxièmement, une exécution rigoureuse et disciplinée. Puis la troisième chose, qui serait peut-être la, 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 la première, c'est que j'ai été capable de mobiliser les gens. Tu si je, je savais comment mobiliser les personnes, les intégrer, les faire participer. Que ces gens-là prennent le projet de l'entreprise comme si c'était leur, sans que l'entreprise donne un sens à leur vie, parce que sinon, tu en fais des work alcooliques, c'est une maladie mentale.
0: <rire> fait que votre, votre idée de la mobilisation, c'est pas que les employés ou que les gens vivent par leur entreprise, mais qu'ils se sentent engagés, animés Passionnés oui. par ce qu'ils font, puis que ça qu crée quelque chose de plus grand qu'eux. C'est ce que vous avez dit. Ouais. Tu sais,
1: quand je, Une fois, je, autour des milieu des années 2000, je, je faisais des lunchs de la culture. Donc, mm -hmm. je m'assoyais. Puis, une fois, j'avais dit à mon équipe on va faire des lunchs de la culture, on va faire une petite période avec des gens qui ont plus que 25 ans d'ancienneté dans leur organisation. Puis, on en avait beaucoup. Mais pourquoi ils sont restés 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans? Puis, la réponse qu'on avait, qui n'était pas défini, mais qui était ben Robert, nous autres, on a l'impression qu'on fait quelque chose de plus grand que notre job. Mm -hmm. On participe à quelque chose. Donc, moi, ça, les employés me disaient ben Moi, tu sais, je, je, je lance les factures, mais je sais que ce que je fais, ça sert à plus que ça.
0: C'est drôle parce qu'en vous écoutant, Robert, tu sais, je veux dire, vous avez quelques cheveux blancs quand même. Oui, oui, oui. oui Et en même temps, il y a comme des éléments vraiment qui peuvent parler à la génération, même plus jeune, là, pas, mal plus jeune pas mal plus jeune que, que la mienne, qui est cette, euh, cette, ce bon citoyen de créer quelque chose qui est plus grand que soi. Il me semble que les plus jeunes, là, ceux qui vont nous porter dans pas longtemps, c'est oui. ça qui les allume.
1: Bien, c'est pour ça que je suis HEC. Bien, c'est ça. C'est pour ça que je suis avec les ouais. jeunes entrepreneurs parce que j'ai retrouvé ça aussi. Puis j'enseigne j'enseigne à la maîtrise, à, à des gens plus vieux, mais j'enseigne aussi au bac en première année.
2: Mm.
1: Et honnêtement, j'ai trouvé ça difficile, mais je me suis aperçu justement que ce que j'avais fait, ce que je disais, c'était très porteur pour eux autres. Ça les allumait
0: beaucoup. Comment on fait ça aujourd'hui? Parce que vous, pour vous, c'est naturel. C'est ouais. comme quand on demande à Gretzky comment tu fais tes buts, il ben, y a de la misère à l'expliquer. Mais vous qui êtes professeur, vous avez déjà posé, ce, 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 vous avez pris du temps d'y réfléchir. Oui. Comment on fait pour mobiliser les gens puis qu'ils le sentent? Fait que vous avez parlé de lunch, de la culture, je trouve ça intéressant. C'est quoi les autres tactiques que oui. vous avez faites qui ont aidé la, la, à la mobilisation? La là
1: plupart, là, écoute, j'aurais pu vous répondre là, tantôt à votre question, les trois choses, communication, communication, communication. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, j'ai privilégié la rencontre avec les gens. Et donc, j'ai été et puis en fait, je réalise que j'ai été professeur toute ma vie.
2: Mm -hmm.
1: Parce que c'est une coopérative, prendre la décision, c'est un processus qui est assez long. Donc, mm -hmm. j'ai beaucoup passé de temps à expliquer euh, les, les employés à expliquer le mode. Tu sais, on faisait un changement. Écoute, je prenais le temps, je l'expliquais à nos équipes. Et après ça, je partais sur la route. Euh, des fois, c'était des grandes réunions. Des fois, j'appelais ça des réunions de cuisine. On s'en va région par région, en petits groupes de 25, répondre à leurs questions. J'ai beaucoup communiqué. Puis, au, au centre administratif, au, au siège social, que certaines personnes appelaient le piège social, le piège social, j'étais tout le temps sur le terrain. T'sais, je veux dire, je faisais, rentrais le matin, je faisais le tour, puis là, on a un, siège, on a un centre de distribution avec le, le, le siège social, les bureau, c'est un million de pieds carrés, là. Mmh. Mais tu sais, faire ma tournée quotidienne, regarder les gens leur parler, leur dire bonjour. Bonjour, puis bonjour, Chloé, c'est une grande différence.
0: Mmh. C'est inspirant d'entendre un leader parler de valeur humaine avec conviction. Pour moi, le leadership, ça a toujours été l'atteinte des résultats par la force
1: des gens. Sauf que quand je suis rentré chez Rona, puis j'ai vu cette mission-là, puis moi, mon père avait une quinquérie Rona, On était le, le magasin qui SDIP, une petite quincaillerie. Mon père, ma mère qui travaille dans le magasin, puis nous, on travaille tous. Puis, quand je me suis rendu, je me suis dit, je ne sauve pas ma job, je permets à des entreprises, à des familles. On, on disait, on a des membres, les coopératives, c'est des membres, mais dans le fond, les membres, c'était des familles, comme la mienne. Alors, ce qui me poussait... Mes coups pied dans le derrière venait du fait de dire... J'aide des familles à grandir, puis j'aide des familles à se développer. Euh, c'est ça qui a fait que, bien, aussi, c'est que, comme je disais tantôt, dans une coopérative, es tout, puis je rentré au marketing, je rentrais quand le marketing commençait. Donc, j'étais toujours en train de vendre mes programmes expliquer mes mais vendre les programmes c'est pas dire vous allez être obligé tu sais c'est vendre c'est voici la solution voici le, 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 voici la situation voici les, les alternatives qu'on avait. donc j'ai moi, moi je me suis forcé, ah, je me suis forcé à... mais ça n'a pas été facile c'est pas encore facile parfois si j'arrive dans un auditoire que je connais pas euh, j'ai mal à l'aise. Euh, là, je suis en classe, je suis plus à l'aise. Mais la première année que j'ai commencé à enseigner, là, puis qu'on m'a dit, ok, c'était pas, c'est pas naturel. Mais, mais je me dis, et personnellement moi, là, c'est devenu un peu dans ces années-là où c'est important de me développer,
0: de mmh, mmh. dire
1: faut que j'aille au bout de ce que je suis capable.
0: Je vous ai entendu dire aussi, j'avais assez peu confiance en moi. Je, je pensais mais... pas que je pouvais me rendre Définitivement pas comme président. Vous ne l'aviez pas ouais. anticipé là, au début de votre carrière.
1: Là. Non, 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 non. Mais c'est venu à 28 ans. Je rentrais à 22 ans, mais à 28 ans, dans un voyage à Vancouver, j'ai fait le bilan de ma vie, puis j'avais dit, puis les objectifs de ma vie, parce que je, je fonctionne beaucoup par objectif. Mm -hmm. J'avais mis mes objectifs, puis mes objectifs de carrière, c'est un jour, mais je pensais que ça m'arriverait à 45, 50 ans, un jour, je serai président de Rhôneau.
0: Et ça, c'était très, très, clair pour vous, la 28 très ans. clair
1: parce que j'avais vision. Mon territoire commençait à être assez grand pour avoir de l'impact. Là, je me suis dit, non, moi, je vais vendre mes idées. Puis je vais. Tu sais, mais ça, pour moi, ça a toujours été de vendre mes idées. Mm -hmm. tu sais, je vais leur prouver. Donc, tu sais, d'être toujours très bien formé, très bien renseigné. Euh, tu sais, je, quand je me présentais en avant, à la, à avant puis encore là, tu sais, j'enseigne je, le même cours depuis cinq ans, puis... Euh, je vais reprendre 10 heures ou 12 heures de préparation avant de refaire chacune des séances. Parce qu'il faut que ça soit parfait pour que ça soit réel. Alors, tu sais, j'ai vraiment là... Je ne me suis jamais présenté pour faire une présentation sans que ça soit, je sois très confiant de mon contenu.
0: Mm -hmm. Puis là, donc, faisons ce pont-là peut-être un peu plus justement avec les HSC. J'entends oui. la même passion là, que si vous étiez Gérona, là, oui. je ne me trompe pas. là. Non. Euh, avec cette passion de dire je veux redonner, je veux équiper, je veux les outiller à pouvoir continuer à contribuer à l'économie du Québec, c'est ça que
1: veux. Oui, bien, ben, euh, je veux continuer à contribuer. Euh, en, en, en parenthèse, là, je veux au moins avoir la chance de passer le, mon message Allez-y, à on peut, on peut être une grande entreprise réussie, puis on n'est pas obligé de tromper les gens. Oui. Tu sais, puis on peut être honnête, puis avoir de l'éthique et des valeurs. Ça, c'est ça là, Maîtrise bac, maîtrise exécutive, pour moi, de répéter ça, c'est comme une mission que je me suis donnée. Tu sais, je me dis, des mauvais gestionnaires, on en a déjà. On n'en a pas besoin. Des gens qui ne sont pas capables. Parce que. Je le veux avec les entrepreneurs, je l'ai vu avec Ronan, puis après ça, ben, depuis euh, presque neuf ans maintenant, là, je suis avec des entrepreneurs. La gestion du, du personnel, c'est la partie la plus difficile. Et c'est la partie qu'ils n'aiment pas. Ça oui. les remet en question, ça les challenge. Alors que pour moi, c'était la partie la plus, pas facile, la plus complexe, mais la plus satisfaisante quand j'avais réussi. Mm -hmm. Donc, je suis là pour ça, puis en plus, ben, je suis là pour former avec des jeunes euh, des jeunes entrepreneurs, que j'adore ça. Puis comment je suis en mission. Honnêtement, là, je suis en mission. Moi, mon modèle, ouais. Chloé, c'est l'homme qui plantait des arbres. Elle disait « ah, Regardez le film au revueux. Vous pouvez aller... Euh, Jean Giono ouais. a redonné les droits à l'humanité, donc il n'y a pas... Et je me dis, je vais faire une différence dans le temps. Lui il a commencé à planter des arbres. Un arbre à, à la, à la fois. fois. Un arbre à la fois, Impact, puis je me dis, je ne verrai pas la fin. Je ne verrai pas l'impact. Mais j'ose croire, parce que quand je finis mes cours, j'entends toujours des gens qui me disent, vous m'avez fait grandir. Ça, pour moi, c'est le plus beau. C'est ma paye, ça. Moi, je fais ça en bénévolat. Mon implication à HEC, c'est ma paye, c'est vous m'avez fait grandir. Là, je me dis, si j'ai réussi ma mission. C'est ça, faire grandir les gens.
0: Vous et moi, on dit la même chose parce que je dis tout le temps la même chose. Je dis à mes clients, j'accepte d'être payé. j'accepte, ouais. Mais ma vraie, vraie, vraie paye, c'est quand les gens me disent ça, la même chose que vous. Comment on sait quand on a réussi? Euh, vous avez dit tantôt là justement que la gestion du, du personnel, c'est ce qui, c est, c est complexe, mais c'est ce qui vous a apporté le plus de satisfaction quand on réussit. C'est quoi qui nous dit qu'on a réussi?
1: Ben, je dirais que c'est... Euh, par, parfois, c'est des... Tu sais, il faut apprécier les petites choses. Tu le verras pas euh, dans des Mais les gens qui font bien leur travail, les gens qui vont... Euh, euh, leur engagement euh, qu'ils qui vont avoir par rapport à, à, à leur emploi, euh, le sentiment d'appartenance qu'ils ont à l'organisation. Euh, le petit plus... Bien, tu sais, moi, je le voyais beaucoup sur le petit plus qu'il va donner à notre clientèle. Mm -hmm.
0: C'est le client qui le sait, en fait, en bout de compte. C'est hein, son expérience. C'est son expérience donc, qui est traduite par oui. euh, le, le feeling. Oui oui, 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 oui. Et là, votre mission, c'est d'équiper, comme on le disait tantôt, les, 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 les futurs leaders. Le travail que vous faites, justement, dans Famille en affaires, avec les HSC avec Louis, votre souhait... S'il y avait deux, trois messages que vous voulez donner aux entrepreneurs, vous l'avez dit, là, je l'ai bien entendu, on peut avoir du succès tout en étant un, un bon citoyen, mais les autres messages que vous voudriez passer aux entrepreneurs, c'est quoi?
1: Bien, moi, le petit sweet deal rapide pour vendre entreprise, faire 30-40 millions, puis après ça, placer ça, puis euh, j'étais pour dire écœurer des jeunes entrepreneurs en plaçant de l'argent puis mettant de la pression, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui veulent bâtir des grandes entreprises. Donc, ce que j'aime, c'est ça, puis je pense qu'on va, qu va réussir. Ça le problème, c'est que ça n'en prend pas mille. Mm -hmm. Au Québec, on aurait dix grands bâtisseurs pour refaire des CGI, pour refaire des gens qui pour refaire des bombardiers, sans faire les erreurs de la fin. On deviendrait une société riche. Préparer la relève. Les ouais, entreprises ne préparent pas la relève. Tu sais, les statistiques sont claires ouais. là-dessus. Puis je l'ai vu, je tu sais... Je, 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 il ne prépare pas la relève. On a besoin de préparer notre relève. J'ai fait deux ans, avant de rentrer à j'ai fait deux ans l'école d'entrepreneurship de Beauce avec des entrepreneurs. Puis je le voyais aussi, ils sont, un entrepreneur à qui tu dis est-ce que tu as préparé ta relève, il entend quand est-ce que tu t'en vas.
0: Quand est-ce que tu prends ta retraite? Ouais. Tu t'exites de, ta, de, ta, de ton identité propre, en fait. Hein? Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Exactement.
1: Alors, puis, il y a le fait aussi qu'au Québec, on dirait qu'on manque d'ambition. C'est-à-dire que, puis là, je vais paraître peut-être un peu fou, mais si on a 10, 30, 40 millions de dollars, on a suffisamment. Oui. On a un chalet, on a une maison, puis on a un condo en Floride, on est riche.
0: On a, on a atteint ce qu'il fallait atteindre. C'est correct.
1: Alors que c'est pas juste ça. C'est quoi? Ben, à mon avis, c'est de faire ce qu'on a fait, de, de faire un écosystème, mm -hmm. de s'assurer qu'on va, bâtit tu sais, dans le crise pour avoir des répercussions positives mm -hmm. sur l'économie d'ensemble du, du Québec. Puis après ça, nous, on a décidé de faire le Canada aussi. Donc. Et, et, et ça, de, puis ça, de bâtir une entreprise puis qui va être exemplaire au niveau de l'implication sociale, de sa responsabilité sociale, environnementale, on, on a besoin de ça. On n'a pas, on on pas besoin de bâtisseurs pour faire des juste de entreprises à l'argent, mais on a besoin des bâtisseurs qui vont avoir un impact positif. Chez Rona, notre valeur qui était le respect de la dignité humaine au-delà de toutes les différences. Si on fait les valeurs des entreprises, mmh. on disait, on marque respect. Mais respect de quoi? là mmh,
2: mmh.
1: Respect de la dignité humaine au-delà de toutes les différences. Et c'est ça qu'on wow, fait. C'est puissant,
0: ça. C'est très puissant, puissant parce ah. que ça reconnaît qu'à la base, on est wow. un. Puis là, oui. je vais être un peu métaphysique, là, mais je veux dire, on n'est on, on qu'un. Oui. Tous les humains ensemble, on ne forme qu'un, en fait. Hein?
1: D'ailleurs, notre département de ressources humaines s'est appelé Personnes et cultures. Mm
0: -hmm. mm
2: -hmm.
1: Donc, parce que, je, pour reconnaître chacune des... Ces ressources humaines, c'est tellement euh, général. Euh, tandis que nous, on disait, non, non, c'est des personnes. On s'occupe des personnes. Les erreurs, c'est des apprentissages. Mm -hmm. Pour moi, et les, ce que les, 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 une chose que je reproche aux, aux entrepreneurs, beaucoup, c'est la réflexion. On ne réfléchit pas. Ça, c'est un problème majeur. Tu sais, tantôt, on a parlé, on pourrait parler de la formation. Ils ne sont pas formés, nos entrepreneurs. Ça, c'est un problème majeur. On ne voit pas la réponse, mais notre problème majeur. Tu temps. sais, J'ai presque. Euh, je travaille depuis 1977, donc c'est 44 ans d'expérience. Les entrepreneurs n'aiment pas réfléchir. Ils Et sont dans l'action. La, la réflexion. Mm -hmm. puis, moi, puis moi, je pense que. Un des aspects de, du fait que ce que j'ai pu faire avec Ronald, c'est c'est grâce à des, des hommes et des femmes avec qui je travaillais et qu'on partageait les mêmes valeurs. La deuxième affaire, je m'aperçois, je me rends compte, je me dis, mais ben, je réfléchis bien plus que la moyenne des gens. On ne réfléchit pas. Là, ils s'en vont dans toutes les directions. Le dernier qui leur a parlé, c'est lui qui a raison. Puis là, ils s'en vont à la à droite. Puis, tu sais, tantôt, j'ai parlé d'un plan d'affaires, de ça. Oui, c'est. On était stratégique, on avait un plan, on s'en allait où on... A, on ça, c'est ça qui, à mon avis, permet pas, aux gens, à l'heure actuelle, nuit à la, à, à, au succès de nos entrepreneurs.
0: Qu'est-ce qui pourrait les aider à cette réflexion-là? Vous, comment vous vous y preniez quand vous, vous faisiez votre plan stratégique? Parce que vous aviez l'air, justement, là, à, puis vous avez même fait le mouvement, là, à vraiment prendre le temps d'avoir oui. un bon portrait de l'ensemble de la situation. C'est quoi les éléments clés d'une bonne planification stratégique pour vous?
1: C'est s'assurer que nos, nos parties prenantes sont sollicitées et sont consultées. Mm
0: -hmm. Mm
1: -hmm. Donc, ça fait nos équipes de direction, nos employés, les marchands, euh, les fournisseurs avec qui je travaillais, les banquiers pour avoir l'information économique, qu ce qu'est-ce qui s'en met. De façon à en faire un projet... Euh, Collectif. C est, c est... Un projet rassembleur. Dans mon cours de planification, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est le thème, mais c'est une vision inspirante, un plan formel, un projet rassembleur. Mm
2: -hmm.
1: Pour moi, ça, ça, ça dit tout. Mm. Tu as une vision inspirante. Donc, ça prend quelqu'un qui, qui soit projeté dans le temps, puis après ça, ça prend, il faut que ça soit formel, ça ne peut pas être juste un rêve, puis après ça, ça fait qu'on en on a, on a fait un projet rassembleur. Et parce vous, que les, les planifications millions. stratégiques énervent tout le monde, les entreprises. T'sais, alors, c est, c est pourquoi? Parce qu'on ne les a pas consultés, parce que, on les, je sais, moi, chez Rona, quand on entendait parler de planification stratégique, on arrêtait de dormir, qu'est-ce qui va nous arriver? C'était comme une grande chose qui se passait dans la tête du président, puis on, à un moment donné, il y avait une présentation, le cœur nous allait comme ça, qu'est-ce que Il nous, nous disait faut...
0: qu'est-ce qui allait se passer versus d'engager les gens dans la... Ouais, au lieu d'engager les gens, dans... tu sais. Alors, euh, si je suis curieuse là sur l'erreur parce que euh, j'en parle aussi dans mon livre. C'est drôle parce qu'il y a plusieurs de ces principes-là mmh. dont, dont je, je, que j'aborde dans le livre, puis l'erreur justement comment on peut créer un espace où les gens prennent des risques, ont pas peur, juste on, on le l'intention faire les choses bien, mais vise pas la perfection à un point tel que ça les bloque, puis que là il n'y a pas d'innovation. C'est pas ce que j'entends dans ce que vous dites. Au contraire, on a bien réfléchi, on exécute, mais il y a ce désir de se dépasser tout le temps ouais. qui fait qu'on prend... Ouais.
1: Mais, tu sais, dans la réflexion, tantôt c'est ça que j'ai oublié de dire, euh, c'est toutes les post-mortem. Mm -hmm. On fait jamais de post-mortem dans les entreprises. Mm -hmm. Chez nous, on faisait des post-mortem. Quand on parle de post-mortem, ce n'est pas trois jours à l'extérieur.
2: Mm
1: -hmm. Mais souvent, tu sais, notre plan stratégique était très défini, nos, nos priorités étaient très définies, nos objectifs étaient très définis. Si arrive une étape, on peut-tu prendre une heure pour dire qu'est-ce qui s'est passé? Même quand ça a bien été, ouais. pour dire quelles pratiques on, on, on intègre maintenant dans notre culture de gestion. Mm -hmm. puis si ça s'est mal passé, qu'est-ce qui est arrivé? Mm -hmm. tu sais, on les réfléchissait, nos erreurs, pour en tirer des bons apprentissages.
0: J'appelle ça, moi, le after-action review, là, où qu'est-ce qui s'est ouais. bien passé, qu'est-ce qu'on peut modifier? puis
1: Qu'est-ce que qu un go et
0: stop? Tu si sais, ouais.
1: J'avais les mots go et stop. Qu'est-ce qui est un groupe qu'est-ce qui est un stop? Ça, on ne le refait plus. Puis, tu sais, pas. Euh, on le faisait. Euh, bon, par exemple, on avait une, annu une réunion annuelle <coughs> de présentation de nos programmes au mois de novembre. Un gros truc, là, 2500 personnes. Puis, honnêtement, ça finissait toujours euh, grandiosement. Là, Mais j'obligeais, quand on rentrait le lundi matin, de dire Attends, une minute, on va repasser chacun des événements. Qu'est-ce que bien été? Qu on peut... Puis, les gens savaient aussi que, Robert, oui, mais est-ce qu'on peut faire mieux encore? J'ai pris six mois de congé sabbatique à 42 ans. Hein, Puis, vous avez fait quoi? Sur, ouais. le sens, sur le sens de la vie. Alors, euh, c'est sûr que pour moi, la réflexion, l'introspection, les gens parlent, c'est comme quelqu'un qui joue dans le nombril. Là, euh, mm -hmm. Alors que moi, l'introspection, c'est quelque chose de naturel. C'est toujours dans le but de dire comment je vais devenir une meilleure personne.
0: Mm -hmm. Dans le fond, pour avoir du succès comme les deux, il faut être à l'écoute. Puis aussi, il faut être guidé par un instinct. L'instinct, c'est ce qui nous donne la confiance que quand on avance, on avance dans la bonne direction. Dans le fond, comme les deux, peut-être qu'on peut se faire plus confiance puis suivre notre instinct plus souvent qu'on pense.
1: Dire je suis humble, ça veut dire que tu ne l'es pas, là. Mais... <rire> Euh, pour ça, ça, que je ne vous ai pas posé la question directement. C'est très bon. <rire> a eu une déception j'avais dit, ouf, je ferais un. Mais honnêtement, j'ai toujours su que je n'ai jamais réussi seul, mm -hmm. que j'ai besoin des autres. Mm. Alors, c'est ce qui fait que j'ai une relation avec tout le monde peut m'apprendre quelque chose. Mm. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et j'ai besoin de tout le monde pour réussir. Tu sais, je donne souvent l'exemple du gars qui faisait, ou de la fille qui faisait les, le nettoyage des toilettes euh, dans les magasins. Mais il participe à l'expérience client.
2: Clairement, clairement.
1: Et si je ne reconnais pas son travail, je ne sais pas, il n'y a rien de plus choquant pour un client de se retrouver dans une salle de bain sale et pas accueillante. Et... Alors, tu sais, tout le monde avait sa part de succès dans cette organisation-là. Je pense que j'encourageais tout le monde à les reconnaître.
0: Robert, j'ai envie d'être un petit peu généreuse avec vous. C'est comme, comme l'humilité. On ne peut pas se qualifier de généreux ou pas. Là. Mais à l'image de votre générosité, j'ai envie de vous donner des copies de mon livre pour vos étudiants à la maîtrise, si ça peut être intéressant pour, euh, pour vous. Ça me ferait Bien vraiment sûr. plaisir de... Et, et s'il y a d'autres choses qui feraient votre bonheur, ça me ferait plaisir aussi. Okay. Je, veux, je veux vous supporter dans okay. votre mission, en fait. C'est ça que, okay. je veux, que je veux vous dire. Ouais. Excellent, excellent, excellent.
1: La seule chose qu'on ah. peut rajouter, écoute-moi, c'est ce que je pense du leadership. Le leadership, c'est d'abord la connaissance de soi. Et ça commence par la connaissance de soi. Et quand on se connaît bien, on sait s'entourer. Puis on a l'humilité d'aller chercher les bonnes personnes qui vont venir contrebalancer nos faiblesses. Et c'est là qu'on va créer une équipe qui est homogène, qui est cohérente, qui est authentique, qui est efficace. Moi, mes introspections, c'est pour me connaître. Alors, c'est l'importance, ça, c'est un des points que j'enseigne à HEC, surtout à la maîtrise exécutive, toute la connaissance de soi. Parce que souvent, dans ces programmes-là de maîtrise, on a beaucoup d'ingénieurs, d'informaticiens, d'avocats, tout est là. Il n'y a aucune relation avec le cœur, les sentiments, les émotions. C'est de la faiblesse. Alors, j'ai souvent une semaine pour, euh, avec mon collègue Cyril Sardet, on a une semaine pour essayer de leur faire comprendre que ce n'est pas ça. Puis souvent, T'sais, ils viennent suivre des cours de, de, de maîtrise. Je leur demande, mais pourquoi tu fais de la maîtrise? Ah, ben parce que je vais avoir des, de la stratégie, je vais avoir plus de connaissances financières, la technologie qui s'en vient, l'impact. Ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout qu'ils ont besoin. Je suis certain que ce qu'ils ont besoin, c'est d'être l'art, d'être capable de bien s'entourer et de bien faire travailler les gens.
0: Bien, vous allez aimer dans le livre, Robert, alors, euh, puis je vous dirai la page, là, mais je parle de la tête cœur, courage oui. Cette balance là, puis cet équilibre là, comme les deux, puis en effet, il y a... en fait, ce qui a mené au succès des contributeurs individuels, c'est la tête, parce que c'est oui. ce qui a... ce qu contribuait inté... de façon intellectuelle. Mais ce qui va te faire réussir comme les deux, c'est l'inverse. En fait, pas l'inverse. Ça nous prend notre tête un peu quand même. Hein? Vous ben l'avez oui. dit tantôt au niveau de la réflexion, mais c'est cet équilibre là entre les trois éléments, c'est ça qui fait le vrai succès. Puis c'est ce que j'entends. De, ce oui. vous, de votre expérience. Je suis
1: ouais. profondément convaincu de ça. Là. Ouais, ouais. Ouais. Comme je disais tantôt, moi, la machine de dire « je vais m'améliorer mm ». -hmm. Parce que j'étais tellement timide. L'exemple que je donne, je n'avais pas de terrain de jeu. Et j'ai appris tranquillement, tranquillement à agrandir mon mm -hmm. terrain de jeu. Pour avoir plus de place. Tu sais ok on dirait, pour avoir de la glace. Mm -hmm. Prendre votre envolve. Puis dire « j'ai réussi à faire ça ». Mon réflexe encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je préfère de mieux? Qu'est-ce que je préfère de mieux? Je pense que quand je vais arrêter ça, je vais me diriger tranquillement vers la mort. <rire> ça ne presse pas.
0: Non, c'est ça, il n'y a pas de presse. Puis, alors, tu sais, si j'avais à résumer, il me semble la clé de votre succès, Robert, c'est vraiment ça. C'est votre introspection puis votre désir de toujours devenir la meilleure version de oui. vous-même. Vraiment. Hein? Ouais. Oui. Merci pour ce beau moment. Non, merci, vraiment, euh, mm -hmm. merci, Robert. merci Robert. Merci Louis. Vraiment, ça a été un grand moment. J'ai hâte que nos auditeurs puissent entendre ça. Puis euh, je vous l'envoie. Après ça, vous pouvez partager ça à qui vous voulez. Vous pouvez même oui, l'utiliser dans vos classes si jamais okay. c'est pertinent. Okay. Vous en fait, ce que vous voulez, ça vous appartient aussi. Okay. Merci. merci. Merci pour votre temps. Ça me Merci. Merci. Merci Louis. Merci
1: Robert. Bonne journée
0: à tout le monde. Robert Dutton, son autobiographie « Mise à niveau » est disponible en librairie. Je tiens à remercier luis Felipe Cisneros-Martinez pour sa précieuse collaboration dans la production de cette entrevue. Si cet épisode de confession de leader vous a inspiré, je vous invite à le partager et à publier un commentaire sur Apple Podcast. Chaque semaine, retrouvez-moi sur mon compte LinkedIn pour des contenus sur le leadership. Vous pouvez aussi suivre deux Coaching sur LinkedIn, Facebook ou encore visiter o2coaching.ca pour en savoir plus sur la manière dont on peut vous aider à propulser votre équipe. Je m'appelle Chloé Caron. Comme d'habitude, je vous invite à être inspiré et inspirant.